0: Señoras y señores, reciban un saludo
1: muy cordial. Acá estamos, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Teaser y Podimo, con otro tema de análisis y opinión de la coyuntura de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la
0: verdad, en este, su podcast... Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Estatuto de regularización a venezolanos
1: abre una gran brecha de igualdad frente a los colombianos. Acto humanitario, justicia social, como ha sido catalogada, también tendría que aplicarse a cada uno de los rincones de la geografía nacional, ¿Qué pasa en Amazonas, el Cauca, Montes de María, Buenaventura, La Guajira, toda la zona fronteriza colombiana... ...y los problemas sociales que se vienen evidenciando desde hace muchos años. No es deuda particular del gobierno de Iván Duque Márquez... ...sino del gobierno central, de la administración de muchos años... ...frente a lo que ocurre en cada una de las regiones. Desempleo, miseria, mendicidad, falta de oportunidades... ...que cunden en eso que llaman violencia social... ...y lo que genera un vínculo con el narcotráfico.
0: Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital.
1: Rumbo perdido acrecienta la ansiedad de una nación... ...que con preocupación observa profunda crisis, desigualdad social... ...y ausencia de oportunidades para el cambio. Atizado ambiente acompaña el panorama de Colombia... ...uno de los cuatro países que aún no inicia vacunación en América Latina... Mientras el gobierno sigue haciendo gala de su falta de arrojo y gallardía para hacer frente a la coyuntura política, económica y ciudadana que lo acompañan al interior de la geografía nacional.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast.
1: Violencia, desempleo, corrupción, hambre, entre otros factores, son evidencia de la desprotección de niños, jóvenes, adultos y tercera edad, hombres y mujeres que atónitos observan la hipocresía administrativa que abre la puerta humanitaria a la protección de migrantes venezolanos pero hace caso omiso a la garantía constitucional de derechos fundamentales que se debe brindar a los colombianos. Discursos de resonancia que traen consigo el beneplácito de la comunidad nacional e internacional, ONGs, expresidentes, organismos multilaterales, Gobiernos de potencias económicas, entre otros, lejos de traducirse en un respaldo económico e inversión efectiva de atención social, acrecienta la distancia ideológica y conceptual del mandatario y su equipo de gobierno con la población.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Luz global que eclipsa la oscuridad, que se vive en casa, mano
1: amiga, que se abre al vecino, oculta la cara adusta que se tiene para responder a minorías regionales que hacen frente al abandono y olvido en el que se sucumben los Montes de María, Buenaventura, Departamento del Cauca, Catatumbo y municipios fronterizos por solo hacer referencia a algunos. Decisión humanitaria y solidaria, acertada y oportuna para algunos, no puede dejar de lado que primero es el uno y después el dos. Crisis económica, conflicto armado, reagrupación de narcoguerrilla exige de la reacción inmediata del ente gubernamental y la implementación de políticas públicas que atiendan la búsqueda de una alternativa para subsistir o huir de la violencia por parte de los colombianos narcotráfico del cartel de los soles en Venezuela tiene vínculos con grupos al margen de la ley en Colombia y propician éxodo social que tanto aqueja hoy al país como lo dijo el presidente de la república, Iván Duque Márquez.
2: El narcotráfico, y eso me lleva al capítulo de Venezuela, ha sido el arma favorita del cartel de los soles. Ha sido el combustible del cartel de los soles en Venezuela. El cartel de los soles es hoy, tal vez... Uno de los carteles más temidos del mundo y tiene vínculos con la narcotalia y tiene vínculos con el ELN y tiene vínculos con los Zetas y tiene vínculos con la familia en México y tiene también vínculos con el cartel de Sinaloa y tiene también vínculos con redes de narcotráfico en Irán, en Turquía y en otros países de Europa y de Asia. Por eso no podemos decir, bueno, eso, hay que entender que lo que hay en Venezuela es una narcodictadura. ...que propicia estos fenómenos... ...y que es esa narcodictadura... ...la que ha destruido... ...la separación de poderes... ...la prensa libre... ...el aparato productivo... ...y la que ha desencadenado... ...esta gran crisis humanitaria... ...y por lo tanto... ...en los escenarios internacionales... ...multilaterales y bilaterales... ...tenemos que llevar este tema...
1: ...crisis bilateral... ...que requiere de la atención... ...de Colombia y el mundo... ...para atender una migración... ...que tanto impacta al continente... ...lejos de politizar el problema... Polarizar el ambiente o rayar en límites xenófobos, la situación exalta los ánimos nacionalistas y llama a despertar conciencia para acercarse a la angustia, miedo y esperanza de aquel migrante o desplazado que en algún momento podría ser cualquiera de los ciudadanos del territorio nacional. Deuda histórica del gobierno central con el eje poblacional debe trascender los decretos y alocuciones. Garantía de los derechos requiere mantenerse en el día a día. Decisión de crear estatuto de protección al migrante es ejemplo para otros países que optimiza el flujo de ciudadanos en estos momentos, como lo resaltó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum.
3: El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de crear el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. El Estatuto de Protección Temporal es la política de migración más importante en América Latina y el Caribe. Es una decisión histórica para la región y el mundo fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen nuestra política migratoria. Con el Estatuto avanzaremos hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante y contribuye al desarrollo de nuestro país. El Estatuto de Protección Temporal beneficiará tanto a los venezolanos que han regularizado su situación como a quienes están en condición irregular. Vamos a tener un entorno de mayor protección de los derechos humanos de los migrantes. El Estatuto contribuirá a su integración social-económica y a fortalecer sus relaciones con las comunidades que los acogen. Son cientos de miles de adultos y niños que merecen un mejor futuro, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Y con esta Colombia sigue respondiendo con solidaridad y hermandad histórica ante este gran desafío.
1: Migración ordenada, regular y segura, que hasta ahora no se ha visto, ya queja los males en la frontera y al interior de Colombia. Reactivación del país exige concentrar esfuerzos no solo en los principales núcleos poblacionales y tener planes estratégicos que vinculen y den oportunidades a los pobladores de los rincones apartados de las capitales regionales para que aporten lo mejor que tienen a la construcción de Colombia. Trabajo, destino y dignidad que ahora se brinda a los venezolanos debe extenderse a los connacionales y atajar los brotes hostiles que en la calle señalan al exiliado como foco de inseguridad que, apartada de la percepción, tantas víctimas cobra en el entramado social colombiano. Crisis humanitaria tiene a millones de personas migrando por el mundo en búsqueda de una calidad de vida digna como lo reconoció el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
2: crisis de carácter humanitario. Son millones de personas en el mundo que emigran, huyendo de dictaduras oprobiosas, de circunstancias dolorosas, de pobreza, de pérdida de oportunidades. Y claramente el mundo ha enfrentado este fenómeno en muchos lugares, con dolor, con tristeza y con rechazo. Y por ello, recuerdo claramente esa expresión que ha compartido el Papa Francisco, donde hace un llamado a la fraternidad en las relaciones con los migrantes y los refugiados. Las crisis más dolorosas en materia migratoria que vive el mundo, sabemos cuáles son. La más cruel parecía, hasta hace muy poco, la que se vivía con los migrantes sirios. Más de 5.1 millones de migrantes que habían salido de su territorio buscando refugio en distintos lugares del planeta. Pero hoy claramente estamos ante un fenómeno mucho más duro y es que ya la crisis migratoria venezolana supera las cifras y los indicadores de la crisis de migrantes que ha vivido Siria. Son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido de su país, que han salido con ocasión a la dictadura, pero también a la pobreza.
1: Huyen a la dictadura y a la pobreza, problema social que se traslada a otros escenarios y pone en jaque a Colombia. Certeza y estabilidad económica y jurídica será la que abra alternativas laborales para todos. Camino correcto a seguir no está inmerso en una reforma tributaria ligada a la pandemia. Exabrupto político que ahoga al ciudadano y solo se conecta con las raíces gubernamentales colombianas. Regularización del acceso a la salud, la educación y las vacunas trae consigo obligación de pagar impuestos. Organizar la casa en medio del desequilibrio por el que pasa el país no puede estar supeditado a la llegada de recursos internacionales que respalden el amparo a los expatriados y se pierde en el apetito voraz de la corrupción que carcome las esferas dirigentes de Colombia. Táctica electoral que tiene su coletazo en las campañas que ya despuntan y solo buscan agrietar la resquebrajada división de pensamiento y opinión en la visión que se tiene de país. En época preelectoral, los gobiernos empiezan a tener cálculo en cada decreto y medida que expiden fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar.
4: La, en, en época preelectoral en la que estamos, digamos que ya los gobiernos empiezan a tener cálculo de cada decreto, de cada medida que expiden. Y yo no tengo duda de que eso sea así. Digamos, estén pensando, digamos, ahí nos, ahí digamos puede haber una reacción para eh, quitarle fuerza a, un, a un, pro, un proyecto de la Colombia Humana o de la izquierda democrática que sin, dudar a, sin lugar a duda sería regular a todos los venezolanos que han llegado a Colombia, inclusive, yo voy un poco más allá, eh, nosotros hemos hecho estudios y hemos leído estudios también, incluso el Banco de la República tiene uno muy bueno, que nos muestran que, la migración venezolana es positiva para Colombia a largo plazo. Digamos a mediano plazo y a corto plazo genera unos problemas que son los que estamos viendo, que son que, que están llegando a poblaciones donde ni siquiera la, 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 los niveles de satisfacción de la población local han sido satisfechos. Digamos los niveles de bienestar de la población local han sido satisfechos y sin embargo llegan a agrandar un problema. Pero a mediano y largo plazo Colombia tiene un problema un problema demográfico muy grave y es que
1: el país está envejeciendo. El país hace frente a un problema de corto plazo que puede cambiar diametralmente con el tiempo y puede tener influencia en la reactivación después de la pandemia. Narrativa de odio que sale de izquierda, centro y derecha exacerba al colectivo social. Inclusión de población vulnerable, ofrecimiento de garantías, diluye la claridad que se tiene sobre la importancia de los derechos adquiridos y los deberes a aplicar. Migración indiscriminada que se ha querido minimizar en el tiempo, rebosa la copa y urge saber cuántos son, quiénes son, cómo se llaman y a qué se dedican para reconocerlos, legalizarlos si así se quiere y ajustarlos al cumplimiento de las leyes nacionales. Para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ...anuncio de protección temporal de Colombia... ...es muestra de humanidad... ...y compromiso con los derechos humanos, pero...
5: ...la medida de protección temporal... ...aborda uno de los mayores desafíos... ...que enfrenta el Estado colombiano... ...y la población venezolana... ...en su territorio... ...la falta de estadía regular ...que afecta a cerca de un millón de personas... ...como hemos escuchado... ...que viven actualmente en el país... ...esta población trabaja... ...en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación. Esta situación es particularmente grave para las mujeres, los niños y las niñas. El estatuto de protección temporal supondrá una diferencia fundamental en sus vidas. Además, les permitirá contribuir plenamente a la sociedad. Colombiano. Además, América Latina ha sido, una de, la, de lo, como sabemos, uno de los principales epicentros de la pandemia en el mundo. Todos sus países han tenido que afrontar grandes desafíos a nivel sanitario, económico y de desempleo. Para la gran mayoría de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela, el impacto ha sido también devastador.
1: Abuso, explotación y discriminación que rodea el fenómeno que permite una contribución de crecimiento a la economía colombiana. Convivencia en los barrios, las calles e incluso los colegios clama por la solidaridad de un pueblo que por muchos años tuvo un éxodo poblacional que tiene a miles de colombianos por el mundo tratando de salir adelante. Calidad de vida parte de las acciones individuales. El inconveniente no está en tener un problema sino en no hacer nada con ello pasividad de la presidencia para atender las necesidades de la sociedad colombiana y dar ejemplo por lo bueno a los países de la región latinoamericana, no puede ser óbice para encontrar una salida de base y ordenada que sea motor de transición social y económica. Ningún gobierno de Colombia había regularizado a un millón de migrantes y pocos gobiernos en el mundo lo han hecho, como lo reconoció en Semana en Vivo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
6: Claro, ningún gobierno de Colombia había regularizado a un millón de migrantes antes, y pocos gobiernos en el mundo lo han hecho. Yo me reuní con el comisionado, con el alto comisionado de Naciones Unidas, con eh, el comisionado Filippo, que también estuvo con el presidente haciendo el anuncio, y él pues siempre nos ha felicitado a Bogotá por el esfuerzo enorme. Bogotá saca 50 mil millones de pesos de su inversión para atender en servicios sociales a población migrante, a mujeres que vienen caminando y llegan a nuestra ciudad a tener sus bebés, por ejemplo, y los atendemos con todo el amor del mundo en los hospitales vinculado a 45.000 niños venezolanos a los jardines y colegios de Bogotá. Ahora, toda esa inversión social cuesta, insisto. Estoy segura, ¿no? no tengo la menor duda de que con la regularización vendrán recursos adicionales a las alcaldías para poder cubrir ese, ese costo de una decisión que es la humanitariamente correcta, sin duda.
1: Inversión social que cuesta y no está propiamente dedicada a la población nacional, que es igual o más necesitada que la migrante. Decisión del Estado con el Estatuto de Protección Temporal, debe ser ponderada y ajustada a la realidad de la nación. Acto de caridad con los venezolanos tiene el clamor popular por el advenimiento de políticas equitativas que hagan frente a lo que se vive en Chocó, La Guajira, el Amazonas y otros lugares del país, quienes están cansados de las mieles del capitalismo y apuestan por imponer un giro de 180 grados sin reconocer los ejemplos cercanos de la desgracia y el fracaso del socialismo. El tema de la no identificación y la pobreza, sea de venezolanos o colombianos, genera riesgos e inseguridad porque las bandas criminales tienden a reclutarlos como lo afirmó en Semana en Vivo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
6: el tema de la no identificación tema de la no identificación y la pobreza, sea de venezolanos o sea de colombianos, genera riesgos en seguridad ¿por qué? porque las bandas criminales tienden a reclutar a sus jóvenes, y si además son indocumentados, ilegales, inmigrantes pues les sale más barato Todavía, ¿no? Porque todo el riesgo lo corre el inmigrante. Entonces, esa es una realidad que hemos visto. Eso en ningún caso quiere decir que ser venezolano lo hace más proclive a ser delincuente, de ninguna manera. Es el hecho de estar indocumentado, ilegal y en pobreza. Y esos tres factores son los que hay que mitigar.
1: Tres factores claves a mitigar con migrantes y desplazados que invaden las calles del país. Son muchas y válidas las aristas que ahora afloran en la polarización ideológica del país. Inestabilidad y mendicidad que invaden las calles colombianas requiere la capacidad gestora de una administración gubernamental que propicie rutas para aportar de manera legal y productiva a la nación. Quienes hoy están sin patria huyen del hambre y la dictadura. Piden que no les cierren las puertas, así como a quienes son víctimas de las tragedias nacionales. Ayudar es clave pero sin caer en las artimañas de quienes solo quieren beneficiarse y vivir de los subsidios o programas del Estado. El problema es que Colombia tiene un gobierno más lento que el caballo de los bandidos y por ello llegamos tarde a todo. Mejor ejemplo es que vamos en la cola de la vacunación y eso es muy riesgoso. Hasta las Islas Caimán ya empezaron a vacunar y nosotros seguimos esperando, como lo dijo en Semana en Vivo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
6: Estamos muy atrasados, muy atrasados. Que vamos en 10 de febrero y no ha llegado la primera. Tenemos una gran expectativa, o sea, ya casi cumplimos dos meses hablando de las vacunas, pero no hay ni una. Yo no, no, no logro entender las dificultades y no tengo la menor duda de que ellos han tratado de hacerlo mejor. Pero es 10 de febrero y prácticamente todo el resto de América Latina, ni siquiera los de Europa, pues, que está vacunando desde diciembre. Todo el resto de América Latina. Bolivia ya empezó a vacunar, Brasil ya empezó a vacunar, Costa Rica ya empezó a vacunar, Islas Caimán ya empezó a vacunar eh, Chile Chile ya va en medio millón de vacunas puestas estamos en contacto viendo muy de cerca el caso de Israel que es quien mejor lo ha hecho en vacunación en este momento en el mundo, y el caso de Chile. Y ambos nos recomiendan, miren, hagan una vacunación masiva, no pongan barreras, no fragmenten tanto la población, no vayan a perder una sola vacuna. Ustedes citan a los de 80, pero si al final del día le quedan tres vacunas y el que llegó es de 70 años, vacúnelo, no vaya a perder la vacuna. Todas esas recomendaciones, especialmente de Israel y de Chile, las seguimos muy de cerca. Entonces, yo no sé qué dificultades habrán tenido, no tengo la menor duda de que han tratado de hacer el mejor esfuerzo, pero lo cierto es que vamos en la cola de la vacunación y eso es muy
1: riesgo. Lo que se ve en la vacunación es el reflejo del accionar de un gobierno lento en reacción y operación frente a las necesidades del país. Todos merecen oportunidades. Hacer las cosas más fáciles para los migrantes debe ser para sumar esfuerzos en pro de trabajar, subsistir y crear empresa. Acciones que atiendan el grave problema de desempleo y pobreza que viven los colombianos.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En una década, la historia será quien juzgue y evidencie si los dirigentes tuvieron la casta política para consolidar una paz con justicia social. Nueva página para Colombia con garantía de educación, salud y empleo distante del status quo de la represión que impone la violencia política y social que circunda el país. Elementos que fueron insumo esta semana para la columna de Opinión en Pulso.com que hemos titulado País a la Deriva. Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Voz de discordia que hoy se levanta es
1: congruente con la carencia de un empleo digno y bien remunerado, seguridad democrática que ataje la desigualdad y dignifique el justo y necesario progreso del país. Antes que procesos de movilización y la atomización de manifestaciones juveniles es clave mirar de quién se rodean... para lograr una verdadera representación política... y no caer en las manos de personajes desesperados... por llegar al poder... sin la capacidad de ejercer... la primera magistratura de la nación.
0: Ejemplo más claro... no se puede tener. Todo lo que usted necesita saber... es a un clic de distancia con Panorama Digital. En ocho días... volveremos
1: a tener una cita...
0: ustedes y nosotros en su
1: dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts Tuning, Google Podcasts Deezer y Podimo escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en este su
0: podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio